0: La revue francefineart.com présente Gérard Audinet, vous êtes directeur des maisons de Victor Hugo Paris Guernesey, nous nous rencontrons pour évoquer l'exposition Georges Hugo l'art d'être petit-fils présenté à la maison de Victor Hugo Paris où nous réalisons cet entretien, une exposition dont vous êtes commissaire avec Alexandrine Achille et que le public peut découvrir depuis le 10 novembre 2023 et jusqu'au 10 mars 2024 Alors en présentant près de 300 pièces, dessins, peintures, manuscrits, carnets, gravures et photographies, et en s'inscrivant dans l'exploration de la mémoire artistique familiale, l'exposition Georges Hugo, l'art d'être petit-fils, a pour volonté de faire découvrir au public. Georges Hugo, je rappelle ces dates quand même, 1868-1925, l'unique petit-fils de Victor Hugo, fils de Charles Hugo, premier fils de Victor Hugo, où dans son engagement pour la mémoire de son grand-père, Georges Hugo sera l'un des acteurs de la naissance de la maison de Victor Hugo, musée créée en 1902 par Paul Meurice à l'occasion du centenaire de Victor Hugo, où avec environ 600 œuvres, Georges Hugo fit plusieurs donations constituant le fond initial du musée. Alors, appelé petit Georges avec sa sœur Jeanne, il est immortalisé à l'âge de 11 ans par l'ouvrage « L'art d'être grand-père », recueil de 27 poèmes publiés par Victor Hugo en 1877 et qui résulte de la prise en charge de l'éducation de ses deux petits-enfants suite au décès en 1871 de son fils Charles. Alors, avant d'évoquer la personnalité et l'œuvre de Georges Hugo, à travers ce recueil de poèmes, L'art d'être grand-père, où le titre de l'exposition y fait référence, comment Victor Hugo y évoque-t-il ses petits-enfants et tout particulièrement Georges en 15 années passées auprès de son grand-père, où Georges a 17 ans Quand Victor Hugo décède, comment l'éducation de Victor Hugo va-t-elle influencer la personnalité de son petit-fils, Georges, et comment Victor Hugo va-t-il sensibiliser Georges Hugo aux lettres et à la peinture
1: je pense que l'éducation que Victor Hugo a donnée à ses petits enfants est sans doute extraordinaire, peut-être pas complètement exemplaire, mais absolument extraordinaire. Euh, C'était plus une façon de vivre qu'une éducation. Alors, je pense qu'ils ont dû faire beaucoup de latin puisque Victor Hugo aimait le, le latin, mais enfin, il passait tous ses caprices, alors surtout à Jeanne, donc peut-être pas très très bon élève. Euh, Georges. Un peu plus, peut-être. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont il les a complètement associés, intégrés à sa vie euh, de tous les jours. Euh, depuis le, le lever où les enfants venaient l'embrasser dans sa chambre, jusqu'à tard le soir où ils assistaient à tous les dîners que Victor Hugo donnait tous les soirs avec 10, 15, 16 personnes, euh, des ministres, l'empereur du Brésil, tout ce que vous voulez de, de célébrités et Georges et Jeanne s'endormant le nez dans leur assiette et puis ce grand-père euh, bien sûr complètement extraordinaire leur racontant des histoires euh, dessinant devant eux c'est sans doute une, une éducation dont on a, on a du mal à rêver et même qu'on qu on a du mal à imaginer et qui peut-être ne leur a pas facilité la vie adulte parce que passer de ce milieu de cet environnement de, de cette fusion avec un être extraordinaire euh, comme Victor Hugo à la réalité de la vie quotidienne un peu plus tard, après sa disparition, ça ne devait pas être si facile que ça.
0: Et est-ce qu'on euh, peut s'attarder quand même quelques instants sur l'art d'être grand-père, qui est donc un recueil de 27 poèmes Alors comment Victor Hugo euh, y explore-t-il la façon dont euh, il a mené l'éducation de ses petits-enfants à travers de la poésie
1: L'art d'être grand-père, comme tous les, les, les recueils de Victor Hugo est une composition de poèmes écrits à différentes dates, est-ce vraiment un recueil d'éducation ou d'anti-éducation euh, C'est surtout le, le champ de, de ce que doit être un grand-père, c'est-à-dire euh, tout passer à ses petits-enfants. Bon, L'un des poèmes les plus célèbres, bien sûr, c'est Jeanne au pain sec, euh, à laquelle Victor Hugo a porté des confitures en cachette. Il y, a le, il y a le très beau poème du, du, vase, caché, du vase caché, pardon, euh, où petite Jeanne s'accuse pour cacher le méfait de la, de la femme de chambre, ou la maladresse de la femme de chambre, Mariette, sachant que son grand-père ne la grondera pas. Euh, voilà, c'est plutôt une apologie de la faiblesse des grands-pères et de l'amour des grands-pères surtout. Euh, mais c'est un recueil qui est, que tout le monde a lu à l'époque. Jusqu'à peut-être la génération précédente, ou peut-être deux générations avant, les gens apprenaient des poèmes par cœur à l'école. Enfin, C'est ce qui a fait que Georges et Jeanne ont été à ce point célèbres, enfants et, 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 et jeunes hommes et jeunes filles.
0: Alors pour revenir et pour s'attarder sur la personnalité de Georges Hugo, vous le décrivez comme un amoureux passionné, de santé fragile, où il est à la fois donc timide, flamboyant, flambeur. Sensible, discret, joueur, mélancolique, charmant et séducteur. Alors l'exposition évoquant la personnalité de Georges Hugo à travers ses écrits et son œuvre picturale, iconographique, comment les aspects de sa personnalité se manifestent-elles dans son œuvre Comment la mer, dans la dimension de l'océan, élément également cher à Victor Hugo, son grand-père, est-elle aussi présente dans l'œuvre de Georges Hugo
1: c'est toujours le, le défi qu'on s'adresse qu quand on réalise une exposition sur une monographie, c'est d'essayer de faire sentir le, le peintre non seulement à travers son œuvre, mais aussi à travers la personnalité et les rapports qu'il y a entre l'œuvre et la personnalité. Alors Georges est une figure très, très paradoxale, très contrastée, d'ailleurs comme, comme sa jeunesse, parce que c'est vrai que nous on voit le le côté extraordinaire de la vie avec le grand-père. Mais comme il le dit lui-même dans un texte, nous étions toujours en deuil. Parce qu'il y a d'abord le deuil de son père qui, qui meurt alors qu'il a 3-4 ans, euh, et puis le, le, la mort de son oncle, François-Victor, euh, voilà. puis la mort de Madame Drouet, puis la mort de son grand-père en 85, Donc il y a quand même des souffrances, et puis le remariage de sa mère, qu'il a d'ailleurs assez mal vécu, il déteste cordialement... Édouard Lecroix, le second mari de sa mère. Donc, c'est déjà une enfance contrastée. Après sa personnalité, mais comme je disais, le, le passage à l'adulte doit être un peu difficile. C'est un jeune homme euh, riche fortune de son grand-père, enfin une partie, la partie qui lui revient, euh, mondain, il vit dans un milieu euh, du tout paris, des lettres, des arts. Euh, et bien sûr, euh, un jeune homme à cette période-là se, se laisse aller à plusieurs frasques. Alors ces frasques ont d'ailleurs été montées en épingle. Et, Léon Daudet, dans ses mémoires, suggère que c'est son beau-père, d'ailleurs Édouard lecroix qui donnait les informations à la presse, euh, qui lui menait la vie dure. Voilà, c'est un petit règlement de compte en, en famille. Georges a eu tous les défauts de la terre, et beaucoup de qualités aussi. Il le dit lui-même à son fils, surtout euh, je ne suis pas un exemple à suivre, euh, et c'est vrai que les femmes, le jeu surtout, qui l'a endetté, qui a fait dilapider la, la fortune familiale, euh, surtout l'alcool, une vie très mondaine, celui. et des mariages qui, qui, qui n'ont pas forcément duré. Euh, voilà, donc il y a ça. Et à côté, il y a la vie de peintre, et il n'est pas si évident que cela de faire le lien entre les deux puisque plus, plus je regarde son, son œuvre, plus je vois qu'il y a un aspect très, très calme, très posé, très méditatif, surtout dans ses paysages, euh, qui ne colle pas tout à fait avec le jeune homme exubérant qu'on qu a l'habitude de, de décrire. Mais ça nous semblait intéressant quand même de de, de montrer avec beaucoup de documents, beaucoup de photos de famille, les, les manuscrits de, de ce qu'il a écrit, euh, de donner à percevoir ce, ce personnage quand même un peu hors du commun qui, je pense, est très tributaire de, de ses années d'enfance avec son grand-père. Comme on l'a dit, euh, il restera très, très attaché à Guernesey Pour lui, il le dit, c'est une sorte d'idéal. Euh, il aime la navigation, il aime la mer, il fait son service militaire dans, dans la marine, et vous voyez la mauvaise foi de la, de la presse de l'époque, on disait qu'il avait été pistonné, parce que le croix avait été ministre de la marine, mais en fait, il fait son service militaire parmi les simples matelots, ce qui n'est pas du tout <rire> pistonné, parce qu'à l'époque, la marine nationale est vraiment deux univers complètement différents, complètement séparé entre les officiers et les matelots. Donc il est au milieu, au milieu des, des, des pauvres, des illettrés, des misérables. Et il en est ravi. Il cherche, il cherche une certaine fraternité, alors qu'il est une amitié qu'il a du mal à trouver, parce qu'il y a quand même euh, la distance sociale. On sait qui il est. Cette fraternité, en fait, il, il la trouvera vraisemblablement pendant la guerre de 14-18, là où il s'engage volontaire. On ne voulait surtout pas de lui. Je crois que sur son dossier, il y a une mention qui est marquée « à éviter » parce que avoir le petit-fils de Victor Hugo sur le front pour qu'il se fasse tuer, euh, si ça fait un désordre, on aurait peut-être mieux évité. Euh, mais lui fait des pieds et des mains pour se retrouver sur le front. Il y sera euh, donc, au combat de la ferme Navarra en Champagne, qui est une bataille très très meurtrière, il est agent de liaison. Euh, et puis après, il y passe euh, tout, tout, tout l'hiver et son fils dit que c'était sans doute la période la plus heureuse de sa vie. Euh, voilà, parce qu'il était en plein air, parce qu'il était avec euh, des frères d'armes euh, et parce qu'il dessinait en fait. C'est là où sa vie peut-être est le plus en accord avec son art, c'est par le dessin. Parce qu'il avait véritablement vécu avec un petit carnet à dessin au creux de sa main, dessinait tout, donc les scènes mondaines, les, les cafés, les thé, les restaurants, les spectacles, les, les premières, les, les gens qu'il croisait à Guerneset, les vieilles dames qui lisaient à la bibliothèque, les procès à la cour royale, et puis sur, la, sur le champ de bataille, sur le, le front, euh, ses camarades, les tranchées, les attaques, euh, tout. Donc il y a une vie de dessinateur euh, et là ça fait vraiment corps avec lui et avec un, un trait qui est, qui est nerveux, qui est incisif, qui est sensible et puis qu'il retravaille après avec des petites taches d'aquarelle, des choses comme ça. C'est sans doute la meilleure partie de de de, de son œuvre euh, parce qu'elle est parce qu'elle est en prise directe avec avec sa vie, ses émotions, sa manière de voir et Peut-être parce qu'il est aussi le petit-fils d'un dessinateur génial. Il y a peut-être quelque chose du trait de Victor Hugo qui, qui se transmet dans le trait de son, son, son petit-fils euh, et ce regard qui est aussi très très mordant. Euh, on ça me faire un parallèle avec, par exemple, des dessins comme le, le, le poème de la sorcière ou les figurines que, que Victor Hugo fait dans les années, enfin des années 60, des années 70, qui sont euh, au-delà de la caricature, des dessins presque satiriques et mordants. Et on a souvent cette veine chez, chez Georges aussi.
0: Et pour poursuivre et peut-être pour évoquer, euh, évoquer Victor Hugo dans la vie adulte de Georges Hugo, si Georges Hugo sera l'un des acteurs de la création du musée, donc la maison de Victor Hugo en 1902. Tout au long de sa vie, comment Georges Hugo va-t-il défendre la mémoire de son grand-père Comment les gestes créateurs de Georges Hugo sont-ils des actes à la mémoire, justement, de son grand-père
1: alors, Georges est prêt à défendre la mémoire de son grand-père à coup de poing, avec sa sœur, les, les gardiens du temple, les gardiens de la mémoire absolue, et, et, et Georges, qui est d'un tempérament euh, batailleur, euh, ne cède jamais rien sur la mémoire de son grand-père, on a quelques, quelques anecdotes... Euh, comme ça que, 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 que l'on connaît euh, notamment le Émile euh, Olivier donc qui était un ministre de l'Empire euh, publie un article un peu sévère sur Victor Hugo disant qu'il a qu'il a qu'il a rien compris euh, au coup d'État euh, qu'il raconte des choses fausses et tout et euh, immédiatement euh, euh, Georges provoqué en duel lui, lui, qui est un peu vu. En fait, il provoque en duel son son, son, son le fils d'Émile Olivier. Et il a failli avoir un duel. Et quand Émile Olivier en est euh, informé, il arrête la chose. Mais voilà, il y a une autre anecdote. Euh, le, le nom du procès m'échappe, mais c'est un procès très, pourtant célèbre après la guerre de 14, quelqu'un qui est accusé de trahison, et donc qui est jugé, c'est un ancien député, qui est jugé euh, devant la haute cour de justice au Sénat, et on a le mauvais goût de faire asseoir à la place de Victor Hugo, et euh, Georges écrit au président du Sénat, pour protester qu'on fasse asseoir à, à un traître à la place de, de son grand-père. Voilà, tout le temps, il va, il va veiller à la, à la mémoire de son grand-père. Il publiera donc un livre de souvenirs qui est euh, très beau, très sensible. Mon grand-père, tout simplement. Euh, il raconte ce qui, euh, qui l'a marqué pendant son enfance avec Victor Hugo.
0: Et toujours pour évoquer euh, Georges Hugo dans son... Époque, donc je le rappelle, il est né le 16 août 1868 à Bruxelles et meurt le 5 février 1925 à Paris à l'âge de 56 ans dans la misère. Alors si la biographie le décrit... On l'a déjà évoqué, hein, comme un adepte au délitantisme. Quels sont les moments importants de la vie de Victor Hugo Vous avez déjà évoqué la guerre 14-18. Mais comment sa pratique de la peinture, du dessin, vont-ils être son moyen d'expression, sa façon de décrire son temps, les événements associés Et comment sa pratique de la peinture va-t-elle lui valoir une certaine notoriété
1: de Est-ce que la peinture lui a valu une notoriété Je crois qu'il était tellement célèbre à l'époque comme petit-fils de Victor Hugo que ça empêchait de voir le reste. Euh, et à chaque fois qu'il exposera, on dira que c'est un peintre inconnu, même s'il a exposé trois ans avant, il est un peintre inconnu. Alors la première fois, je veux bien qu'il soit inconnu, mais la deuxième, nécessairement un peu moins. Il a très tôt voulu être euh, peintre. Hein. Euh, il était aussi tenté par les lettres. D'ailleurs, Il a écrit deux livres très très beaux, euh, et ses souvenirs d'un matelot d'ailleurs, qui... Très très beau livre sur son service militaire, et puis mon grand-père qui est aussi un livre extrêmement sensible et très bien écrit. Euh, mais très tôt il veut être peintre, il est presque autodidacte, il a su que Ernest duez qui est un peintre de l'époque lui a, lui a donné quelques leçons, lui a appris le métier, et c'est tout. Et donc il va commencer juste après son mariage quand, et, et après son service militaire en 1894 à exposer au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, dont Ernest Duez est l'un des fondateurs, des peintures puis euh, des gravures que nous avons dans, dans l'exposition d'ailleurs. Il n'a pas vraiment le succès escompté. Alors est-ce que c'est une blessure narcissique ou est-ce qu'il craint aussi, et je pense que c'est une explication et c'est certainement très sincère, il a peur que son échec, son peu de reconnaissance en tant que peintre, porte atteinte à l'image de son grand-père. C'est un peu déchoir par rapport à l'image de son grand-père. Donc il s'est exposé en 97, ce qui va correspondre d'ailleurs à une rupture sentimentale, puisque tout de suite après, en 98, il s'en va, il quitte le domicile conjugal. Il part avec la cousine de sa femme, ce qui est un drame terrible dans la famille. Il va aller vivre à Florence, où sa femme, seconde femme Dora, est né. Il va continuer à peindre, mais ne plus, plus exposer. En fait, il va revenir à la peinture à la faveur de, de la guerre de 14 avec ses, ses dessins de guerre. Alors, on a la version officielle, celle que raconte Sem, euh, illustrateur euh, bien connu, qui publie pour la première fois les dessins de guerre de, de Georges dans le numéro de Noël, de l'illustration numéro de Noël 1916. Et qui raconte que lors d'une Mission sur le front, il tombe par hasard sur Georges Hugo, il discute, il voit ses dessins, il dit c'est formidable, il faut absolument les montrer. Georges ne veut pas, il doit lui faire violence pour qu'il accepte la publication de ses, ses dessins, etc. La réalité est peut-être un peu différente, on la connaît par les lettres de, de Georges à un ami peintre, et on sait que dès, euh, dès c'est 1915, en fait, l'hiver 15-16. Il est très désireux de montrer ses dessins, euh, de les montrer prudemment, alors sans doute pour les vendre, et en même temps en se méfiant de la censure militaire. Parce qu'il sait que euh, certains de ses dessins donnent des indications topographiques et qu'on pourrait le, le, lui reprocher il ne veut pas se mettre en tort avec l'armée, parce que c'est quelqu'un qui est très, euh, très patriote, très va-t-en-guerre. donc euh, pas derrière fond critique du tout dans, dans ses dessins. C'est vraiment témoigner de, de la réalité qu'il qu voit mais ça correspond à euh, une réorganisation dans la, dans la famille Hugo et dans la gestion de la fortune de Victor Hugo, puisque en 15 meurt Adèle, Adèle Hugo, sa tante, dernière fille de, de Victor Hugo. Adèle, donc, qui était internée comme on sait, euh, qui était richissime mais qui ne dépensait rien, puisqu'elle n'avait pas grand-chose à dépenser dans son internement. Et donc, parfois, on puisait un peu, j'ai l'impression, sur la fortune d'Adèle pour payer les dettes de jeu de Georges. Bon, en famille ne regarde pas trop. Mais et c'est vrai qu'à la mort d'Adèle, il y a une redistribution, ça se réorganise, et donc là, il n'y a, a plus ce fonds de secours en quelque sorte. Et il va être, à partir de cette date, on voit qu'il est de plus en plus gêné financièrement, parce que je pense qu'il continue à vivre avec ses habitudes de luxe et de joueur. J'ai le sentiment qu'ils font des espoirs sur la peinture pour, euh, pour trouver des revenus, pour euh, en vivre. Et donc il y a l'exposition des dessins de guerre en 1917 aux arts décoratifs, euh, une exposition de, de, de ses tableaux et aquarelles en 1920 aux arts décoratifs, puis en 1923, c'est un galeriste, Hector Abraham, Voilà Donc il essaye de, de, de menayer un peu sa peinture, même si je pense qu'il n'est pas très doué pour se, se, se vendre, <rire> C'est ce n'est pas dans ses habitudes. Voilà, mais ça relance quand même son désir de peintre et son désir d'être reconnu comme peintre.
0: Et pour conclure, notre entretien est pour mieux appréhender la vie, l'œuvre de Georges Hugo, l'influence de son grand-père sur sa personnalité, comment avez-vous construit et articulé le récit de la vie de Georges Hugo ou cette exposition près de 100 ans après sa disparition, après sa disparition et finalement la première exposition monographique consacrée à l'œuvre de Georges Hugo.
1: Et la première ou la deuxième, puisqu'à sa mort en 1925, il y avait eu une exposition, à peu près aussi 300 œuvres dans, dans ce musée pour lui rendre hommage. Alors on a euh, organisé plus ou moins chronologiquement euh, l'exposition, avec une première introduction qui évoque à travers des, des, des documents euh, tout à fait touchants euh, cette relation fusionnelle de Georges enfant avec son grand-père, et puis une deuxième introduction qui montre à travers de très belles œuvres comment cet héritage familial, euh, comment l'image de son grand-père va cesser de, de, de l'habiter et va se retrouver dans ses œuvres qu'il qu dessine de Haute-Villaus, Guernesey, ou de, de Seine gernesièse qui est vraiment l'ancrage de la mémoire de son grand-père pour lui. Après, on a évoqué les, les années de, de jeunesse, c'est-à-dire cet événement qui est quand même très fondateur, son voyage initiatique dans la marine nationale et puis en parallèle les dessins un peu plus mordants qu'il fait euh, euh, de son entourage euh, mondain, littéraire et politique, alors que les dessins qu'il fait de ses camarades matelots sont extrêmement empathiques. Et puis on a réussi à réunir les, les deux œuvres présentées pour la première fois euh, au Salon par Georges Hugo cette première manifestation publique. Ensuite, le premier chapitre, les années Pauline, c'est-à-dire autour de son mariage avec Pauline Ménard d'Orient. Il est un peintre un peu mondain entre Boldini, le comme cela. Euh, là, là. Euh, il met où il s'attarde à des scènes intimes. Euh, Pauline dans son appartement, euh, la naissance de son fils Jean-Hugo, euh, à des intérieurs. Et puis son travail de gravure qui a été une redécouverte complète pour nous. Parce que je, je, dis, je connaissais quatre gravures que nous avons ici, qui sont d'ailleurs des, des gravures d'après, euh, d'après un dessin de son grand-père, d'après une photographie de son père et là on a retrouvé tout un fond qui montre à quel point il travaillait très sérieusement en variant les tirages variant les colorations Enfin, c'était un travail après nous avons une salle consacrée à la, la, à la grande guerre avec un ensemble tout à fait remarquable de, de, de dessins de guerre euh, je, je me permets de dire qu'elle est remarquable parce que je... Les premiers échos que j'en ai de gens qui visitent, elle est très remarquée. Et tout le monde m'en dit beaucoup de bien. C'est vrai que c'est une salle qui frappe. Alors on la doit à sa générosité de nos, nos collègues, Musée de l'Armée, Musée d'Orsay, Bibliothèque euh, la contemporaine, les arts décoratifs, etc. etc. Et c'est vrai que ce sont des dessins de guerre qui sont assez extraordinaires parce qu'il y a. je dis, il n'y a pas de d'arrière-plan critique, ni trop tapageur dans, dans, dans le nationalisme et l'apologie de la guerre et du nationalisme. Non, c'était quelqu'un qui, qui, voilà, qui, bah, qui croit euh, et qui, qui se bat et qui donne un constat de ce qu'il voit et qui dessine tout. La vie dans les tranchées, euh, euh, les attaques, euh, les camarades, euh, les prisonniers allemands, etc. Et avec toujours ce trait absolument magique et cette mise en couleur qu'il fait après. Un très beau témoignage. Alors après, on a fait une petite entorse à la chronologie au sens strict avec les, les années d'Ora, qui couvrent en fait une période qui va de 1898 à la fin de sa vie. Euh, mais parce qu'en fait, si tu justifiais cette coupure, d'autres des commodités d'accrochage, c'est vrai que cette période de sa vie ne sera révélée qu'après la, la Première Guerre mondiale lorsqu'il fera des expositions publiques hein, en 1920 et 1923. C'est là qu'on pourra découvrir ses euh, œuvres, y compris des, des œuvres anciennes, comme les, les magnifiques paysages d'Islande euh, et de l'île yann Mayen, qu'il qui a fait en 1902. Il ah, a des paysages euh, de Florence lorsqu'il vit euh, avec Dora à Florence, et puis des paysages de Bretagne, des paysages un peu partout. Euh, et puis ses scènes de sociabilité, voilà. Donc il y a deux œuvres comme ça qui se balancent, qui se répondent. Il y a le portrait de, de Pauline dans l'appartement de la rue de la Faisanderie et euh, le magnifique portrait de, de Ra de dos qui est un portrait absolument magique, je trouve, qui donne la, la tendresse, l'amour de, de, de cette vie intime, de cette femme qu'il a beaucoup aimée.
0: Et alors peut-être quand même un dernier mot, hein, parce que donc maintenant que j'ai euh, parcouru l'exposition, découvert l'œuvre de Georges Hugo, c'est on a l'impression d'avoir affaire à plusieurs artistes. Il y a plusieurs euh, « euh, styles », entre guillemets, donc peut-être plusieurs personnalités. La manière dont il est euh, aussi euh, très classique dans une certaine facture, et en même temps euh, il va à la limite de, aussi de la caricature, mais aussi... Il peut être proche de certaines avant-gardes et d'aller vers la modernité, surtout dans la dimension de la gravure. Enfin, tout ça est très étonnant et surprenant.
1: Oh, C'est un homme de son époque. Je, je, personnellement, je n'aime pas tellement prendre les, les artistes sur lesquels je travaille sous le biais de l'influence. Il a vu un tel, il a vu chose, il a vu Tartampion et machin. Oui, tous les peintres ont vu d'autres peintres, ça, ça, ça compte certainement. Et de son temps, alors on peut faire des rapprochements avec Le, avec Forain, avec des tas d'autres, euh, que ce soit pour les, les peintures ou les, ou les gravures. Effectivement, ça varie un peu selon les, les, les techniques. Même en gravure, en gravure, on a trois œuvres euh, différentes, entre les les, les, les eaux fortes, euh, qui plus vers le 19e, euh, les gravures sur bois, qui sont très. les gens les trouvent très valadons. Euh, et puis les.. les les lithographies en couleurs qui sont autre chose. Euh, en peinture, on, euh, oui, on a des portraits mondains, la Boldini, tout comme ça. Le, le trait très filé aussi, dessin, il fait penser à eux. Mais dans les paysages, on a une sorte d'impressionnisme un peu tardif où il est très très euh, attentif aux variations atmosphériques, aux variations de lumière. C'est assez amusant parce que quand on quand on lit les deux articles d'Aura consacrés au voyage en Islande et à l'île John Mayen elle, elle décrit des paysages très pittoresques, incroyable. et lui ne peint qu'une chose la mer, la ligne d'horizon et les montagnes tombant dans la mer de façon très radicale, très économe, très presque minimaliste, et s'attachant à des effets de, de lumière, de soleil à travers les nuages, de vol de goélands passant devant euh, Berenberg et éclairé ou de de tempêtes de neige, et puis les paysages de, de, de Bretagne qu'on a aussi très sensibles, très, très frétillants, pétillants, euh, de, de petites lumières, d'éclats de, dorés. Alors la partie la plus homogène, peut-être, ce sont les, 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 les dessins, parce que bon, la technique est un peu toujours la même. Euh, C'est des dessins sur le vif, sur le lieu même où il les fait. Donc, au crayon, parce que c'est quand même plus facile, il a pas sa bouteille d'encre, puis qu'il retravaille après en rajoutant de, 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 de l'aquarelle. Et là, effectivement, c'est très, très mordant. Quelque part, c'est un peu proustien, parce qu'il enregistre sa... Sa, sa vie, hein, il est presque la même génération il enregistre sa vie et le, le temps qu'il est en train de perdre c'est la recherche du temps perdu mais dans l'immédiateté et c'est vrai que toutes ces scènes de, de, de salon de café, de théâtre on retrouve cette, cette vie très parisienne merci à vous
0: cet entretien a été réalisé par franceweiner.com